0: 今天呢，我们继续给大家聊蛋白质的折叠这个话题呢。其实咱们已经反复在很多的此前节目当中都涉及到了，所以这讲呢要跟大家讲的是蛋白质折叠里边又一类很奇怪的现象，叫变形蛋白。这个蛋白质呢，就是一长串的氨基酸，然后出来之后，由于亲水疏水机制或者其他的一些分子动力学的行为，在这些趋势之下。这一串积木呢，就会自己蜷起来、缩起来，变成一个形态。一般这个叫构象。通常一串蛋白质就会形成一个固定的三维外形。这个外形呢，和其他的各种各样的信号分子或其他的蛋白质结合，成为我们整个生命运行的最基本的单元。所以，我们其实人就是一个蛋白质世界。当然，还有一些别的东西了。所以，蛋白质是最重要的。以前的人们都觉得，那起码这一串氨基酸它折叠成蛋白那么快的折叠，这是一个谜团。可是现在我们发现了另外一类特殊的蛋白质，这一类蛋白质特殊之处在哪儿呢？它这一串序列折叠的时候，它不是只有一个外形，而是有两种稳定的构象。所以呢，就把这样的蛋白质叫做可变性蛋白。蛋白质的功能取决于它的外形。既然你会折叠成两种不同的稳定构象，那么你就有两种常见的功能，一个蛋白质两重身份。哎，这个就是它奇怪的地方。你细想一下啊，如果照进化角度来说，这个是不太对的。比如说，你有 A、B 两种构象，承担甲、乙两种功能。如果甲功能是你此时此刻你的这个身份有利于进化的话，那么进化的选择压力一定会就把你的假的构象给选择出来。反过来，如果你的乙功能是就是 B 的构象是有利的，那么你一定会趋向于你每次折叠就折叠成 B， 完成的是乙功能。所以它一定是往一个方向去偏斜的，这样才有所谓的选择压力。怎么会筛选出一种蛋白质 A、B 两个我都要？这个不是很奇怪的一件事吗？况且，很显然，它不是一个艺术，不是一个很偶然的例外，因为我们目前已经找到了100多种可变形折叠的蛋白，大概承担30多种不同的生化功能，所以这是一个普遍存在的现象。一般的结构生物学，我们假定的就是氨基酸折叠成一个外形，这个已经很难了。可是现在，随着新兴的技术，包括电子动静，包括固态的核磁出现，人们就发现了这个秘密，就是。有一些蛋白质，它是可以折叠成两个构象的，而且都是稳定的。那么蛋白质有一些，它其实没有稳定的外形，比较松散的，呃，不成形，这个好理解。你相应的绑定机制就是插销，没法插上，所以呢，你是松散的一团，这容易解释。很难解释的就是你有插销变成了 A 型，然后突然又变成 B 型，就像我们说那变形金刚，像那弹簧，它两种变形，一会儿变成车，一会儿变成直升机，对吧？还有其他的一些变形金刚也是。它可以变成两种，或者甚至有三种，并且呢，很明显，这个是有意的自然选择选择出来的这个特性。通常这几个稳定的构象之间是可以可逆的变换的，而且变换的速度非常的快。也就是说，这种改变不是很不成比例的。大部分时候基于 A 很偶尔的变成 B， 并不是，它是经常性的、稳定的在这几种构象之间来回的切换，承担不同的职能。比如说，我们举一个例子，叫 XCL1。这是一种变形蛋白，它可以起到两种作用，两个外形。一种形状之下呢，它主要起到信号分子的作用，叫做趋化因子。这个东西一般是比较小的啊，通常来说是比较保守的 k i m o k i e 它起到的就是呃发信号的作用，可以跟白细胞受体结合，然后呢就激励白细胞进行对外就抵抗感染。这是一种功能，还有一种功能是另外的一个外形下。变形之后，它可以直接作为抗生素来对抗细菌的入侵者，对抗病原体，所以它反复的在这两种形状之间切换。科学家最关心的事情就是刚才所讲的，在进化意义上很难去解释为什么会进化出一种可以进在多种构象之间稳定可逆的变换，而不是选择出一种单一的职能。那最好的方法就是我们选择一个标的，能够重构它的进化史。我们在实验环境当中去重复一下它的进化历程，那你不就能看出来到底该怎么解释这个进化？于是呢，现在有了 SCL1 之后啊，它是一种 k i m o k i y 啊。那么人类还有其他的很多种，一共现在找到的是46种趋化因子。在这些里边 ，SCL1 是唯一的一个可以变形的蛋白质，其他的都没有是稳定的，因为其他的那个叉销都特别结实啊，就是折叠的时候那该连接的地方 disulfide bond。二硫键是很稳定的，所以那既然插销稳定，的，这个整个链子一折一折，它就出一个稳定的样子。只有 SCL1 很特殊，它有一个绑定的插销，那个卡子丢了，丢了一个 d e s u l f i d e bond 所以呢，它就可以，因为这没有啊，就可以出现第二个构象。这是一个很特殊的情况。为了重建它的进化史，那我们这个蛋白的序列，我们当然清楚了氨基酸的情况。于是呢，我们就找到大概动物体内已经现在出现的约有550种不同的趋化因子，把它们可能的祖先序列给重建出来。就是我们现在有很多的同辈的兄弟姊妹，大家既然都是趋化因子，想必他们可能有共同的来源。现在呢，长得各自不一样，高的矮的，胖的瘦的，黑的白的都有。但是呢，我就研究你们这些个体，现在算是兄弟姐妹这一辈儿，有什么共同的特征，然后往上找。近的可能倒到,到比较近的祖先，再远一点的差距大一点的，可以再重复呃丢掉的其他的信息，往更高一倍的祖先去啊重构。这样呢，有可能人们就推断出这个序列当中最古老的那个祖先大概是什么样子。做完之后呢，把推断出的这个序列插入到细菌当中，让它来进行合成，复活出这个祖先蛋白。接着呢，把这些蛋白纯化，那我就有了一大批的原始祖先蛋白。然后我们测量它们的特性，看看它到底怎么折叠的，重点分析它们的结构，就是它们折叠能够形成构象的那个独特的特征。结果呢，发现最原始的这第一代祖先蛋白，它的确是只有一个稳定构象的，折叠就是一个样子，这是符合大家常规认知的。所以呢，可以认为这是后续所有演化出来的趋化因子的。共同的折叠就应该是这个样子。那么接着你就让它这个序列往下演化，哎，演化的序列当中就发现出现了新的折叠，两个特征了，一个是祖先折叠，一个是新的折叠。但是这个时候呢，在最开始的这几个代际里边，新的折叠构象虽然出现了，但是比例非常少，主要还是传统的老的稳定的折叠形态。可是再往下进行，人们发现情况翻转了。新的比例越来越高，到最后是主要出现新的折叠，老构象变得非常的稀少。可是等到你把这序列一直推推到最后一代，推到现代的 S L one 的时候，一切情况发生了神秘性的改变，就是这两种构象等比例了，机会几乎均等。祖先是非常不均匀分布的，出现了两个构象，而到后代不断的进化选择之后是稳定的。等比例的两种构象，那就说明什么？这是进化有意为之，进化特意选择出来的这个特性。如果进化真的是讨厌第二个构象的话，它绝对不会出现这样的进化史。最后选择出来的是两个差不多几率的两种稳定的功能，两种稳定的几何外形。好，那下面就要解释了，为什么是这样？原先大家都没有设想啊，这是现实当中出现了这个情况，然后再来解释。第一种解释是用来进行信息压缩。如果一个蛋白质可以同时起到两种功能，一会儿变成 A， 一会儿变成 B， 那我们编码这个蛋白质只需要同样的一段 DNA， 可是完成两种功能，哎，那我不就是用一段代码完成两件事吗？如果编程的人员都有这种好事，你编一段代码可以又做这个又做那个，那使你的工作量就下降了。那么对于生物来说，设计的最高的原则仍然是简约嘛，所以这个起到信息压缩的作用，简单化的作用。第二种解释呢，就是认为这种可变形蛋白方便进行动态配置，生物体的环境也是多变的，一会儿变成这样，一会儿变成那样。如果你有一个动态的调节的功能，可以来进行灵活的响应的话，那这个灵活性、鲁棒性就会强很多。这可能是选择两种各自可逆的稳定的构型的一个原因。我们现在也观察到了，就像 SLY， 它为什么改变呢？就是跟环境有关。比如说，它处在一个。微生物病原体包围的环境当中，那这个时候当然这个压力就向着你的变形能够适应，直接和微生物结合，和它的膜发生相互作用，往这个方向去，你起到抗生素的作用。那么此时所有的蛋白的折叠就向这个方向移动。可是如果没有这样的环境倾向的话，在别的人体的其他地方，那你就会可能向着另外的一种方式，与白细胞的受体结合，并且来激励它们向这个方向去做。所以这可能提示了一个。潜在的线索就是这种多个构型，就是在适当的环境当中，你会做正确的配置，然后产生正确的功能。它可以让有限的功能单元承担更多的环境组合的任务，胜任更复杂的环境。所以我们的身体会变得简单。这样的解释当然是有道理的，但是解释学永远不乏力的，解释的人永远大有其人在。真正推动科学进步的是寻找证据。所以现在解释了这种可变形蛋白出现的原因，又来了新问题了。既然用一个蛋白承担两种功能，能变两种型，是很有利的一种进化优势。为什么所有的趋化因子当中，只有 S L 1这一个出现了可变形？它既然好，为什么其他的不出现？对吧？这当然是一个非常直接有力的反问。那么对此，目前是没有明确的回答。自然选择选择出可变形的蛋白，而且是稳定的、等比例的、可逆的存在，说明它有它的优势。但是这个优势看起来又不足以成为所有蛋白构型的主力，又或者这跟环境有关。它作为一个双料行为的开关、双重功能的开关，可能这个开关的机制不是那么容易被稳定的建立起来。也许是这样，但究竟如何，这个还需要更多的数据来证实。那无论如何，这个提示了一个线索，将来做结构生物学研究的时候。除了我们研究现有的氨基酸序列形成蛋白质的结构，然后预测它的功能之外，是不是也要考虑将来会有这种可变形的双重功能甚至三重功能的蛋白？你设计一个单一的满足最低能量态形成的稳定三维构型已经很困难了。现在呢，既然生物界它存在这种双稳定态，你更要去加以研究。可是这个肯定是更困难的。你说到底哪个是稳定态？不稳定之间是怎么切换的？恐怕都需要有更多的研究，我们才能够搞清楚这背后的秘密。总之呢，最后只有一点，就是蛋白质世界比我们想象的真的要复杂很多。